0: Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa.
1: Like notebooks. No todos los círculos son redondos.
0: Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con Arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Chujo. Un podcast de Portavoz. TV. Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy Arroba María Neón. Yo soy Arroba Fea Riola.
2: <risa> Yo soy Edmundo Terán. Uh -huh. Y, y yo, el día de, de hoy, Perdón, sí.
0: no, adelante, no, al contrario, iba a decir que tenemos invitado hoy, adelante Fer, haz los honores, por favor. Bueno, tenemos
3: invitado a Antonio Tarín, o mejor conocido como Tony Tarín, que es este un asesor, un arquitecto del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño en Chihuahua, y bueno, tiene su oficina in situ también, y pues no sé qué quieras decir más, Tony
1: no, pues bueno, yo estoy aquí, este, espero colaborar en algo, que creo que es muy poco lo que puedo aportar, pero bueno, ahí ahorita explicaré por qué, ¿no? Ya, punto. Gracias por, punto. por invitarme a estar aquí con ustedes, que pues ya los había visto, entonces este, es como interesante ahora estar en el otro lado. Fue así como muy repentino, así como a quemar ropa o sin anestesia, pero bueno, este, adelante. Gracias.
0: No, lo, y los invitados de siempre, siempre es así. Entonces, oh. tratamos de que no sea muy eh, acartonado, creo. No, es una, digo, no nos estamos viendo eh, físicamente, pero pues es una charla entre todos, ¿no?
1: Bueno, déjame te digo algo, o les digo algo así rápidamente. Eh, la verdad es que sí, me siento un poco extraño aquí, porque creo yo que estos eh, espacios y, y estos medios son más para jóvenes. Entonces, Alguien así con, que, con estas canas, pues eh, la verdad es un poco raro, ¿no? O sea, no, no, no me siento tan cómodo, pero bueno, pues, este, un poco apoyando a, a Fer, que, eh, a quien estima muchísimo y la aprecio, este, pues bueno, aquí está. Pero bueno, usurpando un lugar que a lo mejor le corresponde a alguien
2: más. pero bueno
0: No, 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 para nada, aquí no, nadie, es, nadie está de más. Y pues ya, ya no estamos tan jóvenes, ¿verdad, mundo? <risa> Todos estamos Qué adaptándonos a todo esto y la realidad es que pues nos hemos tenido que ir, eh, pues no sé, nosotros antes nos veíamos frente a frente y nos tomábamos un mezcal y platicamos hasta las altas horas de la noche en una cabina, pero bueno, pues la situación mundial anda como en otro tenor y y creo que como lo hemos dicho en muchas ocasiones, nos ha dado la oportunidad de eh, acortar fronteras. Mm. Y en este caso es así. no eh, no te Hemos podido ampliar los horizontes, hablar con personas que tienen mm. puntos de vista, historias, trabajo súper interesante. Y eso ha sido gracias a que nosotros mismos nos vimos en la obligación de salir de nuestra zona de confort, que era vernos y y platicar con la gente que estaba en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, pues qué bueno que ahora te integraste con nosotros y pues vamos a hablar, como ya les habíamos platicado en, eh, durante la semana y desde la semana pasada, Está sucediendo una serie documental a través de HBO que se llama Arquis y pues vamos a platicar del episodio número dos, que es eh, que es, es un poco curioso. ¿no? A mí me encantaría y a ver si si lo puedo contactar terminando como esta serie de analizar todos los episodios. Claro, analizar desde nuestro punto de vista eh, que pudiéramos platicar con el director eh, porque me interesa cómo es que eligió eh, cómo es que ha elegido a las personas o los arquitectos profesionistas que, que va a retratar a lo largo de su serie. Entonces, pues bueno, eso sería interesante. No sé, no sé si Fer, creo que habías compartido la lista de quiénes eran quienes iban a estar. Creo que son solo seis episodios, pero no recuerdo si hay o no una mujer. Entonces eso hasta ahorita digo, si no ahorita checamos el dato, pero eh, sí me llama la atención eh, esa, ese punto de vista, sobre todo porque en este Episodio en particular y aquí es un poquito difícil para mí porque eh, tanto a Mauricio como a Gabriela Carrillo los, los aprecio mucho y me gusta mucho su trabajo, entonces a veces es un poquito más difícil ser eh, totalmente objetivo cuando... Cuando ya hay un gusto de por medio, ¿no? Y, y sobre todo la arquitectura de ellos, que a mi parecer evoca mucho de nuestras raíces mexicanas, ¿no? De, de esa arquitectura con la que hemos crecido. Entonces. Eh, Aquí me llamaba la atención cómo es que solamente se enfoca Mauricio y pues en este caso Gaby se vuelve como una colaboradora, eh, sí participa, pero no sé, hemos tenido a Gabriel aquí platicando con nosotros y sabemos de sobra que tiene mucho que decir y, y que aunque en su momento eh, pues, compartía en el despacho, eh, pues no forzosamente quiere decir que, los puntos de vista y cómo viven, ven y proyectan la arquitectura, sea exactamente igual. Entonces, pues bueno, ahí esa es como una notita medio al pie y eso como ya un poco a título personal. Entonces, pues bueno, el programa va un poquito eh, enfocado a la obra, sí, en parte a la obra, pero creo que eh, a la forma en la que Mauricio ve o entiende la arquitectura. Entonces, pues bueno, ¿quién se anima primero a darme sus generalidades y después ya nos vamos a lo particular?
2: Bueno, Creo que el mundo... sí, justo en el episodio anterior, previously, hablábamos justo de si el nombre era correcto el de poner solamente a Mauricio Rocha y yo me quedé con esa idea pensando y volví a ver otra vez el episodio. Y no, no tengo una respuesta, pero creo que tiene que ver la decisión con el hecho en el momento en el que se grabó el episodio, yo pienso, ¿no? Porque uh -huh. en algún momento, si el despacho como tal se llama Mauricio Rocha y después hay otra etapa en donde es Rocha Mascarrillo, pues eh, seguramente eh, tenga que ver con ese momento. Creo que no es una grabación tan reciente, probablemente tenga, no sé, dos, tres años, no lo, no lo sé, sería cuestión de... Preguntarle, pero. Pero este. Vaya, a, a mi. A mi impresión es que, igual que el anterior, eh, retrata muy bien la personalidad de Mauricio Rocha y de Gabriela Carrillo, haciendo una gran mancuerna. Ambos estuvieron con nosotros en episodios separados y fue realmente una delicia platicar eh, con cada uno de de ellos y cuando los de trabajar juntos y cómo se complementan, pero además cómo chocan. Creo que sí, ahí hay un donde tienen este, puntos de vista diferentes donde parece que eso es justo lo más rico, ¿no? Porque uh -huh. eh, ahí es donde nadie gana. O sea, nadie, nadie tiene que ganar, nadie tiene que perder. Son dos puntos de vista que le generan eh, valor al proyecto. Y eso me parece que es como de las cosas eh, que hacen que el trabajo de ese equipo sea tan, tan valioso.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. ¿Tú, Fer?
3: Pues igual, eh, digo, me gusta mucho el trabajo de, de, de la oficina de, de ambos. Y este, y pues sí, o sea, también eh, observé como esa parte que dice el mundo de que chocan como en ciertos pensamientos, como cuando dice uno que, eh, que busca como desaparecer ¿no? en el entorno y ella está como, no, no estoy muy de acuerdo en eso, ¿no? O sea, entonces, pero sí, este, creo que puede ser como un buen complemento, o sea, pues cada quien tiene como ese su, su criterio, ¿no? Y este, y bueno, no sé, una vez más creo que inician con el tema como del estilo que creo que ya lo habíamos eh, platicado en algunos capítulos también recientes, bueno, en algunos programas recientes, de que el estilo puede ser como el peor enemigo, ¿no? O sea, bueno, no que el peor enemigo, pues, pero que no es como, como el estilo algo tan importante, sino más bien la
0: manera como de abordar los proyectos. Okay. Y tú, Tony, ¿si ¿sí has tenido oportunidad de ver la serie o el episodio?
1: Pues apenas el episodio, de hecho, me voy a revelar algo, lo vimos ayer juntos, Fer y yo, este, <risa> un poco para medio hacer la tarea, acompañando a Fer, yo no me imaginaba realmente, aunque me anticipó que estaría bien que, podía, que estuviera yo aquí con ustedes, este, yo la verdad no lo creí y no me preparé como tal, pero bueno, este, decías que primero las generalidades, ¿no? En mi opinión, eh, pues habría que el título mismo, ¿no? Que, oh, que es Mauricio Rocha y HBO, ¿no? Quien lo presenta, entonces desde mi opinión es el contenedor y el contenido, ¿no? El contenedor, este HBO y el contenido, pues Mauricio Rocha y obviamente Gaby Carrillo y el trabajo de ambos, ¿no? Respecto al contenido o sea, HBO me parece que, eh,
2: digo, sin ser
1: yo, yo simplemente soy un arquitecto este, que trata de hacer arquitectura y nada más, ¿no? Entonces no soy crítico de, de cine ni nada de eso, pero pues bueno, entonces acotando el, el comentario, ¿no? O sea, para que se tome con reservas. A mí me parece que es, es un, pues es un documental, ¿no? Porque pues es prácticamente narrar como la un tramo de la vida de, de estos personajes y eh, puestos así pues como no es, no es un no tiene una trama de una película de ciencia ficción o una novela o nada de eso no es un documental y los documentales pues son bastante difíciles de trabajarlos me parece no o sea porque pues de hecho los documentales que comentábamos eh, Fer y yo de los años 80 pues eran terribles no en los años 90 cuando Michael Moore empieza a aparecer y a desarrollar los documentales de una forma distinta, con un formato mucho más interesante y atractivo. Creo que eso impulsó a, que, a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Estos documentales en competencia de HBO con Netflix, en fin, o sea, y creo que el producto o el resultado es eh, muy atractivo, ¿no? O sea, en términos de tienen una fotografía muy buena, muy cuidada, el ritmo de cómo te, te van narrando las cosas, empieza con una escena que eh, termina con ella, o sea, con la misma, ¿no? o sea, un círculo. En fin, todo eso está me parece que muy cuidado en términos de la edición, de la producción, todo esto, ¿no? O sea, creo que con un material de documental hacer eso no es cosa fácil, ¿no? Entonces, este, platicamos ayer, ignoro para alguien no arquitecto, como lo vea, ¿no? O sea, digo, para uno como arquitecto, pues este, tienes otra, otros intereses que te llegan más fácilmente, puedes estar o no de acuerdo con algunas cosas, pero pues es mucho más eh, potable, ¿no? No sé, para alguien que no, no lo sea, estaría bien escuchar el comentario de alguien que no sea arquitecto y ver qué, qué opinión tiene ¿no? sobre alguien que no conoce, o sea. Entonces, bueno, eso respecto al... al al contenedor, ¿no?, a, a este HBO, al contenido, que pues es, de, de hecho ya del contenedor creo que ya no diré más en, en, en lo sucesivo. El contenido, pues bueno, este, ahí sí creo que hay muchas cosas que se pueden eh, abordar, y lo primero que voy a decir así como general, me parece que veo a un Mauricio Rocha muy congruente con lo que dice y lo que hace, eh, y con lo que decía, porque fue mi maestro en maestría, este, yo lo conocí por eso, él no era tan famoso aún como lo es ahora, él y Gaby, o sea, los dos fueron asesores en la, en la maestría, hace casi 15 años, entonces, hace ya un buen. Entonces, esa congruencia que, que insisto, que veo, eh, no solamente en lo que dice y hace, sino lo que nos decía antes, entonces, y lo que dice y hace ahora, ¿no? Entonces, eso me parece que es habla de un, bueno, de los dos, este, de una eh, solidez, ¿no? O sea, de alguien, a, alguien que, 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 que tiene como siempre esta profundidad, o sea, no es algo como que ven con superficial, superficialidad y por lo tanto están cambiando, ¿no? Pues entonces creo que eso este, se puede apreciar perfectamente en este documental, o sea, que sigue siendo el mismo Mauricio, inquieto medio hiperactivo en fin o sea pero este con las mismas eh, con el mismo entusiasmo con el mismo eh, pasión por la arquitectura que eso es innegable no o sea yo también soy como tú mariana este fan del trabajo de ellos o sea desde antes de conocerlos y después de eso pues mucho más no O sea la verdad es que este y creo que ya nada más voy a decir una cosa más respecto a esto eh, de que tiene que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? o sea, de, de quién es Mauricio Rocha, y recuerdo perfectamente el primer día de clase que llegaron y nos hicieron una presentación del trabajo de ellos, pero la primera diapositiva era una imagen en blanco y negro, era una foto de... De, este, era como una carreta que tenía como unas macetas y había otras cosas alrededor, o sea, una serie de elementos no que realmente no recuerdo y no recuerdo este, exactamente qué fue lo que, lo que dijo, no pero lo que recuerdo es el fondo de las cosas, no o sea, lo que dijo esa primera diapositiva, antes de todo su trabajo, ha hablaba de, de Mauricio, o sea, de su infancia, de un montón de cosas. Y que dices tú, wow, o sea, es un arquitecto muy reconocido ya en ese entonces, aunque no, no, todavía no tan famoso, pero muy reconocido. Y eh, a pesar de eso, se muestra primero, antes que nada, como un ser humano, ¿no? Entonces, este, y, y te abre como las puertas, ¿no? O sea, ha sido, oye, somos, o sea, seres humanos igual que tú, igual. Entonces, eso me parece que habla de una sensibilidad y una sencillez, y era auténtica. Entonces, eh, son de las cosas que yo recuerdo de él y que creo que esa sencillez te permea un poco en, en este documental. Y perdón que te cambié el nombre, Mariano.
0: No te preocupes. Entonces, eh, pues sí, fíjate que mmm, igual partiendo como de la generalidad, creo que algo que está interesante y que habrá que revisarlo en los episodios que vengan eh, que por venir, es cómo cambia, porque a pesar que es el mismo director, eh, no pareciera que le imprime demasiado su mano en el término narrativo del, del episodio. Porque de pronto en, al, en, el, en el episodio de Alejandro Aravena se nota mucho su personalidad, que se ve mucho más enfocado... Y yo recuerdo alguna entrevista que le hicieron cuando lo del Pritzker y él decía de este esquema que tenía en su despacho que era un think tank, ¿no? Que es una especie como de lugar para pensar y todo el tiempo se ve que reflexiona mucho, que piensa mucho, incluso creo que cuando hablan de su obra se queda como contenido, ¿no? Creo que nosotros fuimos quienes buscamos más información de la obra y demás. Pero en el caso de Mauricio, que creo que también retrata muy bien su personalidad como una especie de chamán aquí místico y algo que me gustó mucho en, eh, y que hace una gran diferencia entre el primer y segundo episodio es que siempre vemos... O, o conectamos la forma en la que Mauricio piensa la arquitectura mientras recorre su propia arquitectura, o sea, él nos lleva de la mano a través de su obra. Y entonces están ahí, ¿no? Incluso esta parte de los croquis y cuando tienen esta, eh, pues, una revisión entre Gabriela y él y las visitas y empieza a describir, entonces va de barrio en barrio, pero él está caminando en todas las obras ¿no? además de compartir como sus reflexiones y, y, y hay como puntos que me parecen muy interesantes el primero es el que dijo Ferd sobre sobre el estilo que es que él cree que es como la peor idea no que es estarte repitiendo a ti mismo y que es como casarte con una forma de proyectar pero regresando como a esta generalidad eh, creo que es algo que me gustó y que sobresale del, del de Alejandro, ¿no? porque Alejandro está como mucho más enfocado al cómo de las cosas y este y creo que también tiene un discurso muy bien sustentado, que se ve que lo ha masticado una y otra y otra vez. Y oh, por supuesto, Mauricio también pero creo que algo que lo hace como muy potente emocionalmente y que termina como conectando como en otros niveles es precisamente este acto de incluso muchas veces la cámara ir detrás de él. no Entonces pareciera que casi casi te toma de la mano y te, te lleva a recorrerlo. Y creo que otra cosa que me gustó eh, bastante fue que vieron o más bien eh, Tocaron otras obras que no son las, eh, las que ya todo el mundo conoce de siempre, ¿no? Sino tomaron eh, el cuidado de ir por por otras por otros lados, ¿no? O sea, ya, ya no fue a Oaxaca, a la escuela, entonces eh, creo que eso estuvo bien. Y, y pues bueno, a ver Fer, ¿qué más? Recuerden, amigos, que si nos están escuchando y viendo, pueden mandar sus comentarios, preguntas y demás, y lo vamos a, eh, vamos a platicar aquí al aire, al aire como si fuera en radio, aquí en, en vivo. Entonces, para que también eh, recuerden que pues esto se vuelve interactivo.
2: En vivo y a todo calor.
0: Sí, así
3: es. Bueno, a mí me, me emocionó mucho una parte porque... Eh, cuando habla de esto de pasar desapercibido y que pasar, desa, o sea, como que buscar pasar desapercibido y que esto representa un riesgo, pero que a la vez cuando después de recorrer y de la experiencia es cuando puedes decir, ay, güey, o sea, era esto, ¿no? Y, y a mí me pasó justo pero sin querer eh, con su obra y, y justo la estábamos viendo y le digo, híjole, se me hace que yo estuve ahí en la en una de Oaxaca y estoy casi segura que era de Mauricio pero sin saber que era una obra de Mauricio Rocha y me pasó así o sea, fue como lo describió así me pasó, o sea, íbamos de hecho no pudimos entrar, era en Oaxaca este, que está en el centro el proyecto, ajá, sí uh -huh. ¿Ya donde la biblioteca cae, ajá Sí, sí tiene okay. la fachada por un lado. Digo, bueno, nosotros estamos hablando como si todos supieran de qué verdad, pero bueno, tiene por un lado la fachada que es como una cosa muy contemporánea, pero que a la vez pues respeta como paramentos o como líneas de las ventanas y todo esto. Pero del otro lado, este, se abre como una gran entrada, pero que se ve como un patio, ¿no? Mm -hmm. Y San Pablo. me pasó que, aunque ah, okay, mm -hmm. y este y y me pasó que íbamos caminando, yo iba de trabajo, hace como siete años, yo creo seis siete años más o menos. Y fue como de, ay, ¿qué, ¿qué hay aquí? O sea, era de noche, ¿qué hay aquí? Entonces nos metimos y empezamos a recorrer ahí esta parte justo donde se ve como también el árbol, el caminito este, el canalito de agua con el árbol y luego se abre como un patio más grande y luego ya empieza como esta como intervención que hace como dentro del edificio. O sea, como del edificio conservado como antiguo, pero levanta este volumen eh, de cristal. Sí, de cristal uh -huh. con herrería y todo. Y fue muy, o sea, te digo, como que me emocionó ver esta parte, porque como que el hecho de que dijera, como esta cosa de pasar desapercibido, pero a la vez cuando entras y cuando sales te quedas como de, Oy, oh", o sea, esto era, ¿no?
0: Te y encuentras con la pierdes? arquitectura, ¿no?
3: Decía. Uh -huh. Sí, 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 uh -huh. y me pasó exactamente eso sin siquiera yo entrar como arquitecta sabiendo que, ah, claro, aquí es el de Mauricio Rocha, voy a entrar y poner check, check como en mi lista, ¿no? Uh -huh. este Y fue, fue muy padre porque justo también otra parte eh, del episodio que habla de esto de como regalar estos espacios que realmente no te cuestan, y son pues estos espacios al que entramos, porque de hecho te digo que era de noche, no pudimos entrar al realmente al edificio ni nada, pero lo observamos desde afuera y pues realmente recorrimos el espacio que nos regaló como en este patio, que era justo también otra cosa de la que habla, de los espacios vacíos que forman pues los recorridos y como las vivencias, y no tanto el espacio construido. no uh -huh. Pero sí, pues eso eso me gustó, porque... Como que sí lo entendí perfecto. O sea, me hizo como así match de ese, de ese momento que viví ahí sin querer. Sin querer. A ver,
0: Edmundo. Sí,
2: sí justo. Pues él comenta mucho acerca de su interés y, y por la por la atmósfera, ¿no? De, de hacer que prácticamente la arquitectura desaparezca, lo que, lo que destaque sea la atmósfera o la experiencia del habitador, es decir, una preocupación por tener un diálogo entre el, el propio habitador y la arquitectura, ¿no? Y ya cuando termines de recorrer o de vivir esa arquitectura, digas, diablos, ¿qué pasa, O sea, ¿qué, ¿qué tenía esto? ¿Por qué lo recuerdo? ¿No? Pero justo uh -huh. no lo recuerdas por la imagen que te proyectó en esa primera impresión, sino la recuerdas por, por todo lo que sentiste durante ese recorrido. Y eso a mí me parece eh, fantástico porque... Eh, pues no, definitivamente no, no busca destacar. Creo que incluso su personalidad también, él, él es un tanto así, ¿no? O sea, no es una persona eh, demasiado mediática, demasiado extrovertida, ¿no? Es, es un, un arquitecto muy concentrado en su trabajo, muy que reflexiona mucho, que ocupa, que ocupa creo que el tiempo a su favor. Eh, de, incluso por la cantidad, pienso, la cantidad de obras que genera ese despacho se da el tiempo de desarrollarlas digamos lentamente no por, aunque, aunque siempre hay un tiempo pero no se nota una velocidad o una prisa por pasar al siguiente ejercicio y eso siento que viene un poco de la herencia, o sea su, su padre, Manuel uh -huh. Rocha de, pues, arquitecto que murió joven de 60 años y vemos su trayectoria realmente no había muchas obras pero tenía obras como de mucha calidad y además Manuel Rocha pues participó también con Luis Barragán. Y entonces, ahí es donde dices, que okay, son arquitectos que sabían seleccionar qué obra sí abordar y qué obra podían darse el gusto de rechazar, ¿no? A cambio de tener mayor calidad en la ejecución o en la toma de decisiones. Entonces, eh, eso me parece que, que sin duda lo transmite muy, muy bien. Eh, lo transmite porque además cuando lo vemos caminar eh, en, todas, en todas sus obras, dices, ah, bueno, pues claro, o sea... Eh,
0: Se la sabe, ¿no?
2: Sitio, sí no Es decir, ¿cuántos arquitectos sabemos que, que no ni siquiera conocen el sitio, que ni siquiera conocen la obra y, uh -huh. y la publican muchísimo, ¿no? Pero, güey, nunca estuviste ahí. Y él, claro. o sea, no cabe duda, caminó y caminó y, y caminó la obra y entonces pues eh, lo, lo que tiene que hacer es dedicarle el tiempo necesario. Cuando estuvo con nosotros en, la, en, en una conversación hace, pues yo creo que un par de años. De años no sé, ya. Sí, un par de años. Yo le decía que a mí me parecía que, que él era como un rumiante. O sea, me mm. parecía como una especie de castor que llega así, silenciosamente, junta los materiales que se encuentra a un lado, hace una, eh, una arquitectura con los propios materiales y desaparece, ¿no? Entonces, cuando uno llega, dices, ay, güey, este, esto estaba o no estaba, no, no recuerdo, ¿no? Pero entras uh -huh. y dices, es, es Mauricio Rocha. Yo creo que es muy fácil de, de leer identificar la obra, no, no porque tenga un sello, sino porque existe un respeto absoluto al contexto y unas ganas de estar aprendiendo sistemas constructivos propios de la, de la región, ¿no? Y ahorita ahorita comentamos un poco de de ese espacio de caballos
0: que hizo. No, y lo dice, lo dice al inicio, como que para él es muy importante tener la libertad de tener el tiempo para pensar. Y claramente, pues, piensa mucho, ¿no? Y creo que justamente lo que decías, algo que me encanta de su arquitectura es cómo se funde con el entorno, ¿no? O sea, como que. A veces se elonga, a veces se apaga, ¿no? Como que eh, aprovecha siempre las sombras y, y es muy cuidadoso, muy, son, son muy cuidadosos con el trabajo que hacen y, y siempre terminan honrando el, el paisaje y el entorno y el alrededor, ¿no? Entonces, como les decía, desde el inicio... Eh, es un poco difícil ser como súper objetivo cuando admiras y te gusta tanto el trabajo de alguien, de alguien en este caso. Y, y pues bueno, vamos. Eh, otro, otro punto que anoté por acá, que ahorita se le pasamos la, el micrófono a Tony. Este concepto que tiene de la arquitectura pública, y lo dice Gabriela, me parece. De la dignidad espacial, que es eh, algo que a veces se nos olvida, ¿no? Eh, muchos arquitectos, el mundo decía, ¿cuántos arquitectos no hay que ni siquiera van al sitio? Y la pregunta extendida sería, ¿cuántos arquitectos hay que ni siquiera conocen al usuario para el que están proyectando? ¿no? Entonces se vuelve como un montón de repetir cosas y de a veces decir, bueno, pues... Este proyecto está en que entonces, pues, para que nos preocupamos demasiado por cómo va a habitar la gente, mejor solo hay que salir rápido del, del encargo y, y mandar la factura y se acabó, ¿no? O pensar que son proyectos, eh, pues, chiquitos, entonces, ¿por qué le voy a dedicar tiempo si no me deja muchísimo dinero? Porque también lo mencionan, ¿no? Como, bueno... Nosotros hemos tenido el privilegio de poder elegir los, los trabajos que hacemos y no siempre van en función del dinero. Entonces, eh, eso me parece que son conceptos interesantes y que no se deben de olvidar. Digo, obviamente todos tenemos que pagar cuentas y es una profesión y tiene que haber una remuneración, pero eh, me gustaría dejar como este, este concepto de la dignidad espacial. Ahora sí, Tony, te dejamos, te dejamos la palabra ahora.
1: Bueno, esto que acabas de decir, o sea, esto último que dijiste, de la dignidad espacial, este, digamos que se vincula con este comentario que hace Eduardo Lugo, y creo que ese comentario, dices, no manches, o sea, es una, eh, o sea, lograr eso y que alguien lo diga, eh, que alguien que lo viva y lo diga, o sea, es... Me parece que ya se puede uno morir como arquitecto, ya te puedes morir tranquilo, ¿no? Este, porque creo que de eso se trata, ¿no? La arquitectura, este, generar estas atmósferas que se vuelvan significativas para los usuarios, ¿no? Entonces, wow o sea, con ese comentario y lo que tú dijiste, ¿no? Entonces, bueno, eso nomás como para... Y vanar estos dos, este, tu último comentario y ese que estaba ahí, pero bueno.
0: ¿Podrías leerlo de favor, Tony, para los ah, que nos están a futuro, tanto. nos van a escuchar y no nos van a poder ver?
1: Perdón, es que yo ignoro todo
0: esto. No, tú tranquilo, tranquilo.
1: Este, bueno, el comentario de Eduardo Lugo dice, la atmósfera que creó Mauricio Rocha en el claustro del ex convento de San Pablo es tan penetrante que ya no la puedes sacar de tu cabeza. Pues en serio, mira, hasta me pone la piel chinita porque en serio, o sea que alguien diga eso de un espacio arquitectónico, wow, o sea, Mauricio ya, insisto, bueno, no quiero que se muera ni de chiste, vamos no lo que siga produciendo. Este, yo tengo tres comentarios, así que quisiera para abordar en este, este espacio para, eh, me toca participar, ¿no? Uno, dos de ellos están vinculados entre sí, ¿no? que es eh, el que dice que no tienen un estilo, ¿no? O sea, y que ya lo mencionó también Fer, Este, ah, y de hecho también tengo que agradecerle a Mundo porque mencionaste ahorita que por lo de la juventud de los 60, o sea, que había muerto muy joven el papá a los 60, entonces te diría que qué te tomas, pero estamos muy lejos este, para ofrecerte algo, pues gracias por eso. Está eso, en fin.
0: Me mezcalito.
1: <risa> okay. Este, bueno, perdón. Eh, esto que decía de, de el, como no estilo, ¿no? O sea, en realidad y que decía que ellos lo que querían mejor es como eh, definir como una metodología eh, que resuelva o plantea estrategias para resolver los problemas, ¿no? Que ese es el estilo, en realidad y está muy relacionado con algo que en realidad él nos dio en, en ese taller de hace casi 15 años y su énfasis estaba en la honestidad constructiva y que, insisto, lo veías, te hablaba de eso entonces y lo ves eh, claramente ahorita, ya lo mencionaron ustedes también, ¿no? Este, creo que eso es lo que precisamente hace que el estilo no sea no haya tal, ¿verdad? porque si construyes en un lugar y hay cierta honestidad constructiva, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? pero una de ellas es qué materiales son los apropiados para ese lugar específicamente, ¿no? O sea, qué encuentras ahí, si es la piedra, si es la madera, en fin, y qué sistemas constructivos en esa zona la gente maneja y todo esto. Entonces, como que en ese sentido, ellos son muy este, perceptivos, eh, son analíticos y se dejan seducir por todo esto y lo reinterpretan de alguna manera y lo resuelven, ¿no? Entonces es como esa, esas estrategias para resolver los problemas, que es como un mismo patrón o un método, pero que te da resultados distintos, ¿no? Este, que por eso dices, pues uh -huh. bueno, ¿cuál es el estilo? Pero bueno, ya, ya lo dijeron y, y creo que como también lo decía Feder al principio. Este, tener un estilo a veces te vuelve, te deja atrapado en ello, ¿no? O sea, ya no te permite salirte de él. Este, lo comentamos ahí un poco en corto, ella y yo el otro día, ayer. Pero bueno, ese no es el punto. Y el tercero, este, ya dije de los dos primeros, el tercero tiene que ver con Gaby, ¿no? Que, que sí, sí se diluye este, pues bastante, no sé qué tan a propósito. ¿O por qué? O sea, ignoro eso, ¿no? Pero pues bueno, sí, sí pareciera, como lo comentaste, creo que tú, Marlene, al principio, de que se ve como una ayudante o así casi como un apoyo. Hay solamente una, iba a decir escena, perdón, pero no es escena, porque escena implica que hay actuación y que... Y no, hay una toma que me parece que es muy relevante respecto al rol que juega Gaby en la oficina y es... Cuando abordan el helicóptero y que dice, prometimos no hacer esto juntos. No volver.
0: No volver a hacer estas cosas juntos. Ah, sí. Uh -huh.
1: Entonces sí. dices, ¿por qué? Porque la, los dos son los pilares del taller. O sea, uh -huh. eso te dice con ese comentario, ¿no? Y, y es real. O sea, entonces eh, me parece que ese es el único así que pone como el, el equilibrio de, de uh -huh. ambos. Pero es una así, ¿no? Que pasa muy rápido, ¿no? Entonces...
0: Y que bueno. también refleja mucho de, de la personalidad de Gaby, ¿no? Gaby, Ajá. Eh, Ajá. porque aparte lo dice con una chispa... Perdón. Digo, que clave cabe aclarar que... Tampoco su función es eh, meter el, el factor risa o la carcajada o algo así. sino lo dice de una forma como tan fresca y con tanto hasta cierto punto de escaro, ¿no? De ups, ¿no? Otra vez estamos en esta situación. Me encantó. Ajá. Y también cuando lo dice así como eh, están hablando de... de que ella quisiera, están hablando como de un proyecto, cuando están discutiendo en los croquis y todo esto, y dice, pues es que la vegetación es muy plana, y, y pues yo no quisiera como pasar tan, tan, tan desapercibido, ¿no? Y me gustó como dijo, es que ¿por qué no que el edificio tenga huevos, no? Que tenga fuerza, que tenga carácter, y creo que eso también es un distintivo muy importante de eh, la personalidad arquitectónica que tiene Gaby, ¿no? Sí, no claro. quiere decir como que sea estrafalaria o que eh, su arquitectura tienda al, como decía de broma Mauricio en el documental, al wow effect, ¿no? Como de solamente buscar algo como estridente, solo por ser estridente. Pero sí creo que, que la propia Gabriela y su trabajo, eh, su forma de ser, es de, de, de tener de presencia, ¿no? De, de decir, aquí estoy y, y no me da pena estar. Aunque en, también en su hechura pues es muy delicada, como bien dice Tony, creo que es muy analítica, que se deja envolver por todo lo que hay alrededor y se involucra muchísimo. Y ambos tienen una maestría impresionante de, del manejo de, de la forma de la forma, pero hablando como de este espacio o esta arquitectura de la que habla Mauricio durante, durante el episodio, que es la arquitectura no son los muros, sino el espacio que hay entre ellos. ¿no? Entonces, te, te da cuenta de que no hay formas aleatorias, de que no vas a encontrar el capricho como que es algo que decíamos del, del episodio de Alejandro Aravena, ¿no? de ay, pues yo quiero poner este volumenzote aquí gigante partiéndole todo, la, todo, el, todo al, al, al entorno eh, pues voy a poner un pedazote ahí de concreto horrendo ¿no? Uh -huh. o sea, como que la seducción que, que tienden hacia la arquitectura no va orientada al, al erigir como muestras ostentosas de poder ¿no? que creo yo que a veces veo, por ejemplo, en la arquitectura de, de Alejandro Aravena, ¿no? que son como muy eh, pesadas, muy... Eh, sí, o sea, como pesadas, pero en el sentido del poder del... No sé si, no sé si ya dije demasiado pesado. ¿no? <risa> y esta parte como de la honestidad del material y de los sistemas constructivos, también eh, habla de que no hay espacio para el adorno... Y no quiere decir que el adorno esté mal, pero sí, sí deviene como de de eso, ¿no? Que la arquitectura es simplemente el espacio que hay resultante entre los muros y no los muros en sí mismos. Sí, no sé si sí, tuvo sentido lo que dije. <risa>
2: sí,
1: sí, ¿me, sí me, de... De... me dejas decir algo,
2: perdón. No, un montón. No, definitivamente es que estaba pensando en la. Pues, eh, también en, lo, en la información que él, él tuvo, Mauricio, eh, pues, a lo largo de toda su vida con su madre, ¿no? Con Graciela y tu vida, y pensar que cada fotografía es una oportunidad de composición. Entonces, realmente, si vemos una fotografía eh, de Graciela en donde se integra el objeto o el objetivo, eh, digamos, el foco de la composición, con el entorno, eso es lo que está haciendo Mauricio Rocha, ¿no? No hace que una cosa destaque otra, por supuesto. Si hay un primer plano y un segundo plano, pero hay una atmósfera, hay un momento, hay cierta neblina. Entonces, eh, pues creo que eso ya para él es, es como tan, tan propio, ¿no? Que en realidad empieza a preocuparse de otras cosas y no necesariamente de la volumetría. Porque eso ya, o sea, esa composición ya la, ya la resuelve de manera sencilla. Y por otra parte, eh, Gabriela Carrillo pues con eh, percibo yo y, y así lo, lo sentí el día que platicamos con ella pues con una eh, personalidad fuerte como decisiva ¿no? defiende sus ideas eh, con un ojo muy muy agudo pues hace una eh, excelente eh, una excelente mancuerna porque así lo, así lo veo, así lo percibo yo en el, en el trabajo ¿no? Eh, por otra parte también la, lo que se me hace muy atractivo de la de este episodio y del anterior que vimos es que pues, eh, se separan un poco de estos episodios o, o series que, que son mucho más comerciales de las mejores 10 casas del
0: mundo. Ah, sí.
2: Y acá no. O sea, esto se parece un poco más, tiene un toque más documental, más cultural y parece más como de Canal 22, cosa que a mí me encanta, eh, uh -huh. que realmente como el morbo de ver excentricidades. Entonces, Ajá, sí, pues, sí. sí permitirle... Que una cubierta
0: sea el, el ala de un avión, ¿no? Es como que...
2: <ríe> sí, sí, exactamente. No, no necesitamos tanta excentricidad para, uh -huh. para trascender en la, en la arquitectura. Y este y ya casi para terminar, es una cosa muy chistosa. qué le interesa tanto el tiempo? Y dice, pero bueno, yo no sé, es como una especie de... de, este, de duda permanente, ¿no? De acertijo, porque yo no sé qué sea, pero ahí está, ¿no? Y se ríe, ¿no? No, 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 no hay uh, idea, pero ahí está. Uh -huh. ¿no? Entonces, este también un poco de, de humor, creo que este para, digamos, platicar un poco más de cosas de lo que hemos tenido de experiencia con él eh, y que no se percibe en el programa, pues Mauricio que creo que es una persona que camina mucho la ciudad, ¿no? Que, que, que camina yo, probablemente de noche, eh, que le gustan los tacos, eh, que le gusta mucho observar. Y, pues, todo eso, lo que para Aravena en el episodio anterior nos decía, oigan, pues, hay que dibujar, hay que sentarse frente a la arquitectura y dibujar para poderla eh, desmenuzar y, y entender cómo está la estructura y hacer que la estructura sea lo que perdura a lo largo de los años. Porque para Mauricio es, hay que caminar la arquitectura, hay que caminar la ciudad, hay que caminar los, los pueblos, ¿no? Caminar, hacer hacer vereda, pero hacer vereda sin generar eh, erosión, no entonces, es como eh, lo más discreto posible entonces muy, de, pues muy 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 contento de que haya sido eh, el episodio con él estaría interesante ver cómo van los los demás pero los pero demás. sí 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 es como esas cosas que dices bueno pues lo voy a volver a ver Nada
0: más ¿no? sí que, que justamente cuando están en la biblioteca para Zeus y débiles visuales, eh, que es ahí cuando Gaby puede platicar un poquito más, me gusta que habla de la sutileza del sonido y cómo. Eh, porque citando, decía Mauricio, bueno, la arquitectura es el espacio intangible. ¿no? Y entonces acá Gabriela habla de eso, ¿no? Como, ¿cómo es que el propio sonido va a describir el espacio? como bajando los niveles, ampliando como, como los espacios públicos o comunes eran muy altos y espaciosos porque ahí el, el sonido se cuela y es mucho más amplio y los más privados pues eran bajando la escala, ¿no? Estrechándolo. Entonces, eh, creo que eso es algo interesante. A mí me hubiera gustado más eh, que balancearan, o sea, que fueran los dos, ¿no? Eh, pero bueno, ahí no, no sabemos muy bien cuáles cuál son o por qué de las decisiones de esa forma y tenemos ahí un par de comentarios, entonces de una vez eh, podríamos aplicar, a ver, dice Iván su arquitectura también es muy atemporal por su propia materialidad y relación con su contexto. Fue un gran episodio. La verdad, todavía no he visto el de Aravena. Bueno, pues ya nos dirás qué te parece. Sí, yo también creo que su arquitectura es atemporal. Eh, no sé, tendríamos que investigar. Ahorita checamos el dato de cuándo lo grabaron. Pero si ustedes ven como las obras anteriores de Mauricio, no hay como... No sé, no es como estas cosas que de pronto nos encontramos de, ah, se ve que este edificio fue noventero porque la cancelería está en blanco con, con tintex verde y después aquí se ve que se puso de moda la Lucobond y aquí se, ve que se puso de moda las fachaletas cerámicas, no sé. Entonces, eh, y que se puede conectar no, con, con lo que decía Alejandro Ravena en el primer episodio, que para él la buena arquitectura es aquella que es precisamente atemporal, ¿no? que, que puede aguantar muchos años de pie y no, no va a perder vigencia. Y mientras la arquitectura responda a un espacio y a los usuarios, pues no tendría por qué caer como en obsolencia. Y tenemos ahí por fin una pregunta. Nos dice Abraham Gómez, eh, desde su perspectiva, ¿cuál es la relevancia de la filosofía en la arquitectura y ¿Cómo creen que se aplica la filosofía en el acto de proyectar? A
3: ver, Fer, tú primero. Es la de la filosofía. ¡Ay, qué profundo! La filosofía en el acto de proyectar. ¿De la filosofía como en general o como de la filosofía del
0: taller? No, yo creo que de la filosofía en general. O sea, porque pregunta, ¿cuál es la relevancia de la filosofía en la arquitectura y cómo creen que se aplica la filosofía en el acto de proyectar? Puedes pasar y mientras Edmundo... Sí, yo le el mundo. Sí, A ver, vengue,
2: No, yo de, de, definitivamente, o sea, creo que el conectar la filosofía con la arquitectura te hace eh, tener una mejor reflexión de... de pues de la propia eh, aplicación de la arquitectura, ¿no? O sea, te das cuenta que realmente la arquitectura que, que haces con el uso de ciertos materiales, no. Entonces, la calidad de los materiales no tiene que ver con la calidad de la arquitectura, ¿no? Es decir, para sí. un arquitecto puedes hacer una gran arquitectura con materiales de la región y no necesitas traer cuestiones que, que vengan de otro país o que vengan de otras regiones, ¿no? Entonces, eso lo aprendes porque mucho desde la filosofía cuando eh, encuentras o vas generando un concepto y lo defiendes y al final cuando eh, entregas el, el proyecto, dices, ah, claro, ya entendí cuál era el concepto. El concepto es que desapareciera la arquitectura, ¿no? No era el concepto, algo que tenía que ser demasiado fotografiable, etcétera. Entonces, eh, creo que ayuda mucho la, la lectura de la, de la filosofía, eh, por ahí Trudeau dice que un arquitecto es un gentleman moderno porque tiene que saber de arquitectura, de cine, incluso también Mauricio lo menciona ahí.
0: Él es cinéfilo, ¿No? quería ser cineasta, quería, ¿Quería ser, ser cineasta, su... ¿no? Uh
2: -huh. Exacto, entonces un arquitecto tiene que saber de arquitectura, de museos, de cine, de danza, un poco de ópera, algo de música clásica, o sea, de gastronomía, porque todo eso... Hace que nos, nos identifiquemos o que entendamos mejor el, el la esencia para pues, poder tener este, construir estas atmósferas, que es muy difícil eh, explicarlo con palabras, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo es una atmósfera? No podemos decir qué es la palabra, qué es hacer el concepto. Tampoco es, es una, una palabra difícil de, de explicar, pero pues esto lo, lo, lo puedes ir... Eh, entendiendo la medida que nos metemos con la filosofía.
0: Ok, ¿y tú, Tony?
2: Me
1: parece que es una pregunta muy buena y creo que esto da lugar a un, so, o sea, que solo esto se lleva un solo programa, ¿no?, fácilmente, uh -huh. pero bueno, voy a, a, a ver si puedo aportar algo. En mi opinión, o sea, sin duda, porque como dice Mundo, hay un vínculo extremadamente necesario, es decir. Si dejamos de lado la arquitectura contemporánea eh, y analizamos un poco la del pasado, o sea, para, no, para ser un poquito más objetivos, o sea, a lo mejor, o ser más claro con los ejemplos, creo que toda la arquitectura que ha trascendido hasta hoy, detrás de ella siempre hubo una filosofía. Es, por ejemplo, la arquitectura griega, por poner un ejemplo, ¿no? o sea, había una filosofía detrás de eso, este, muy compleja, eh, interesante y todo y que define una época, ¿no? Entonces y al mismo tiempo este, define la arquitectura, o sea, hasta cierto punto como también decía Octavio Paz, ¿no? Que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, ¿no? Uh -huh. Y eh, creo que esa por ahí va, ¿no? O sea, si te vas incluso a la incluso a la arquitectura precolombina, ¿no? O sea, de Monte Albán y todo esto, pues tenían una filosofía, ¿no? O sea yo creo que si no hay una filosofía detrás, realmente no habrá arquitectura. La arquitectura que ahorita podemos ver y que no trascienda, por eso dije, dejemos de lado la contemporánea, porque yo creo que eso tendríamos que esperar el tiempo y ver qué sucede. Pero la que, la que se está haciendo ahorita y que pueda trascender en el tiempo, creo que es, es porque sí tenía algo de filosofía detrás y la que no, es porque no la tuvo. O sea, así de sencillo. O sea, creo que es este, fundamental o sea, que, que exista. ahora el término de filosofía es lo que yo me parece que está así como que es, de, es muy eh, amplio, hasta por eso también Fer así como decía, bueno, específicamente sobre qué, ¿no? O sea, sí. Este, y, y sí, y, o sea, es así como que es difícil la, la, la respuesta a esa pregunta, ¿no? Me parece. Creo que
0: podríamos Pero, como comenzar por definir qué es filosofía y eh, no lo estoy diciendo yo, sino la RAE, porque luego eh, es... Una disciplina académica y un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Que puede sonar como muy sencillo, pero pues es, un, es amplísimo. Básicamente la filosofía es todo lo que involucra la conciencia del ser. La conciencia de que nosotros somos unos seres humanos que habitamos en un planeta Tierra, que a su vez existe o coexiste con otros planetas, con, otros, con otras galaxias y que hay un universo, ¿no? Entonces, eh, pensar en la filosofía, en la arquitectura. Pues son todas estas cosas porque eh, inevitablemente la arquitectura es una manifestación de las inquietudes humanas y las necesidades ¿no? que tenemos como propiamente de eh, pues no morir en la intemperie y cosas de ese tipo. Entonces se vuelve como una mezcla como muy interesante y creo que por eso eh, es tan fascinante porque por un lado tiene todas estas propiedades eh, intrínsecas de cubrir una necesidad que tenemos al estar aquí en la Tierra, pero al mismo tiempo deviene de una expresión humana eh, que puede ser estética o no, ahí también ya es como un tema independiente. Entonces, eh, que tenga esta dualidad lo, lo vuelve sumamente complejo, interesante y distintivo, y por eso cada... Cada arquitecto lo, lo vive y lo proyecta diferente porque cada uno tiene inquietudes distintas, cada uno tiene una historia de vida distinta, como, eh, por ejemplo, Alejandro Aravena platica, en Chile no había arquitectura, ¿no? Entonces, no hay, y dijo, no somos México incluso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre civilizaciones en donde sí hubo un estudio muy profundo de la arquitectura y de la pregunta del ser y del observar el entorno y de que esa arquitectura, o sea, además de cubrir sus necesidades eh, cubriera también esta parte como de la expresión del ser mismo y de las inquietudes del ser mismo con su relación con el entorno. Porque, bueno, pensar en la arquitectura mexicana, y creo que eso es algo que Mauricio tiene muy presente en su trabajo, es esta forma de honrar a la naturaleza y de de alguna manera también tratar de medir cosas, atrapar cosas. Mucha de la arquitectura prehispánica no solamente era que se pareciera a un cerro, sino a veces eran forma o esta arquitectura servía para poder medir el tiempo o las temporadas de lluvia y de sequía. Entonces es, es toda esta cosa detrás de la practicidad y la técnica ¿no? de los materiales, de cómo construir, del oficio de construir y esta otra parte eh, humana. Entonces, eso es como yo lo percibo y cómo creo que se aplica esa filosofía, porque eh, ahí hay una sociedad eh, que tiene inquietudes y que cada vez, digo, me imagino muchos nos ha pasado que a lo largo de los años, pues no te estás preguntando eh, lo mismo, ¿no? no tienes las mismas inquietudes de cuando eras adolescente o cuando estabas en la universidad o cuando ya trabajaste tu primer trabajo y después de 10 años, entonces nuestra forma de pensar también va mutando con los años pero algo que es interesante y que lo decía Tony el inicio también es cómo en el caso de Mauricio y Gabriela han sido congruentes a lo largo de los años seguramente han afilado el ojo tienen más experiencia en eh, optimizar algunos algunos ejercicios o algunas soluciones o eligen de qué forma van a abordar tal o cual proyecto, pero definitivamente cuando tu filosofía, que son estas cosas que te van componiendo en tu arte de existir, porque también decían del arte-vida, ¿no? eh, determina qué tanta sustancia tendrá eh, lo que estés generando, porque es esa representación del ser propio. Bueno, el ser propio ya es... Un plan, ya estoy redundando, ¿no? pero Y también pero, pero, dentro del, del episodio,
3: bueno, creo que parte para sumar a esta este tema de la filosofía dentro del episodio, creo que se puede ejemplificar perfecto con el, digo, bueno, el inicio y el final del episodio, que es esta zona arqueológica que yo no sabía, bueno, no sabemos que existía de en Puebla. En Puebla. Uh -huh. O sea, es, en, es, es ahí un ejemplo, ¿no? O sea, y no es la típica zona arqueológica monumental de la pirámide, uh
2: -huh. sino
3: es una zona arqueológica como de una vivencia y una vida diaria, ¿no? O sea
0: Bueno, faltaste tú Fer, ahora sí. ¿Qué, qué opinas tú? Y también tenemos ahí otro, otro mensajito de Abraham lo Sí, sí. es muy común que en mi universidad,
3: sin importar el semestre, en su mayoría los alumnos simplemente no le encuentran relevancia o interés. He escuchado deseos de quitar las materias teóricas.
0: No, pues ya que queme completo, que nos diga qué universidad es. Sí, ya sé. <risa> Pero es que
3: tienen, o sea, a lo mejor la manera en la que la llevan a cabo no es la correcta, ¿no? Porque creo que eh, debe ser un complemento a las otras materias, o sea... Pues sí es fundamental creo, ¿no? O sea, todo va de la mano. Así es. ¿Qué, ¿Qué opinas Tony? Sí, que no. nos cuente, que nos cuente. Pero soy como docente de muchos muchos años y fundador de escuelas. A ver, Tony.
1: de una nomás, este. Bueno, no sí es cierto. Tienes razón. Es verdad. Pues bueno, no, obviamente, me imagino y quiero creer, o sea, estas preguntas son preocupantes porque eh, qu quisiera creer que es un, un, este, un caso, digamos, aislado hasta cierto punto, porque pues evidentemente, o sea, la fundamentación teórica y filosófica, pues es básica, o sea, si no, no tiene alma, o sea, no tiene... Asidera, o sea, no sustento, en fin, o sea, no, se cae, o sea, tiene que tenerlo, ¿no? Entonces, si sí es preocupante si estás viviendo eso o ya sea directamente o a través de alguien que conoces, este Abraham, este realmente sí es muy preocupante, no debería ser. A mí lo que así de entrada me pareciera es eh, algo como un efecto que está sucediendo hasta cierto punto en nuestros días, ¿no? O sea, esto... Vivimos una sociedad, de los que viven en Ciudad de México más todavía, este, muy acelerada, ¿no? Con un mundo de información que nos este, bombardea por todos lados. Entonces el tiempo es así, a gorro. Y pareciera que uno quiere ya llegar, ¿no? O sea, a lo que vas. Este, si es un proyecto, ¿para qué análisis? Para que no, 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 ya empezar a hacer rayas y todo esto. O sea, y pues no, obviamente, pues yo no no comparto esa manera de, de verlo, ¿no? De hecho, es algo que me gustó muchísimo de, también del, 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 de, de, estas, de este capítulo, ¿no? De, de Mauricio, que menciona que cuando está en carrilla, que tiene mucho trabajo, él se toma una pausa, ¿no? Entonces, uh -huh. parece, y que dice, ¿no? Pareciera contradictorio, ¿no? Entonces, uh
0: -huh. eh, o sea... Acomodando libros, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, y, y se ve así que cuate no Obviamente, es un, ahí sí creo que es una escena de actuación hasta cierto punto, pero realmente es reflejo realmente de lo que él hace, o sea, no se ve falso, o sea, es real, o sea, simplemente, pues bueno, capturaron el momento forzado hasta cierto punto seguramente, ¿no? Pero uh -huh. este, creo que es, es eso, ¿no? Y también quiero decir una cosa también para que no, que ahorita comentaste en respecto a lo que yo dije, de la congruencia que tienen ellos, quiero que no, aclarar que no se interprete como estancamiento, o sea, uh -huh. de ninguna manera, ¿eh? o sea, esa congruencia a lo largo de todo el tiempo, nada tiene que ver con un estancamiento, no o sea, hay una evolución, hay, eh, sin duda, son mucho más, eh, como dijiste, tienen un ojo mucho más eh, fino, o sea, para uh -huh. entender el sitio, entender lo que sucede y... y por lo tanto, generar una respuesta mucho más adecuada y adaptada al sitio, ¿no? Que se mimetiza. También iba a decir que, la, a, 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 digamos, el carácter de Gaby Calillo es un poco más que ahorita te estabas definiendo, Marlene, este, un poco más como irreverente ella, y no tanto como esta palabra que está de moda de ser disruptivo, ¿no? O sea, que se mm. ha puesto como que, ay, quiero ser disruptivo y llegar con una propuesta disruptiva y todo esto, ¿no? O sea, no, porque esto es auténtico, o sea, es ella claro, y, no sé. y creo que sus propuestas arquitectónicas reflejan esa personalidad de ambos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, volviendo nada más a, a, a esto, este ah, sí me preocupa este, que haya este, este comentario, ¿no?
0: que creo que ahí se vuelve bueno que ya es como harina de otro costal <risa> y ya nos podremos eh, juntar ahí con varios buenos amigos del por qué eh, pues la teoría ya cada vez está menos se aborda menos y creo que tiene que ver con lo que decía fer no quiénes son quienes están dando esas clases y si todo se vuelve como todo aburrido como todo dogmático eh, francamente, pues no no germina, porque hay que entender que la filosofía es tan vieja como la historia de la humanidad. Y obviamente, pues hay muchos pensadores o filósofos que hoy en día escucharíamos o que si lees algo de ellos, pues piensas, y dices, este vato es un misógino de mierda, ¿no? O sea, pero corresponden como a un momento específico de la historia. Entonces, creo yo que más allá de... ...leerse todos los libros de Aristóteles... ...o de Heidegger o... ...no sé, chutarse... ...N o Y libros... ...que pues, pueden ser... ...complejos ¿no? de leer... Eh, ...lo que tendría que buscar... ...la, la teoría... ...contemporánea arquitectónica... ...es este... ...este diálogo... ...entre las... ...las cuestiones del ser... ...y de los propósitos del ser mismo... Eh, más allá de únicamente aprenderte la historia por aprendértela o saber quién dijo qué, digo, eso es interesante, pero al final del día tiene que ir como mucho más orientado a algo que puedas poner en práctica en tu propia práctica profesional y no solamente volverte una biblioteca a quienes les gusta que los hay. Por supuesto, pero creo que y ese es, por ejemplo, uno de los objetivos de este podcast, ¿no? ¿Por qué no hay difusión de la cultura arquitectónica? Porque mucha gente que la, que la difunde, pues son personas que... Únicamente van todos de negro, este, con los, con tres libros que se agarraron en la mano y empiezan a hablar de lo mismo una y otra y otra y otra vez, con cierta arrogancia y que si no, no entiendes o no has escuchado de los nombres que dice y dice y dice y dice, pues entonces ya te terminas sintiendo triste, ¿eh? ¿no?, por no, ten, por no ser así de culto, en lugar de tratar de acercar las cosas importantes que son esa esencia, ¿no?, entonces, bueno, ya, ya vamos a cerrar esto y ya nos dice Abraham que estudia en la UDG y es cierto, la mayoría también de docentes llevan la materia con una metodología poco preparada, además de generar pocas oportunidades al diálogo dialéctico. Pues bueno. Ahí está. Eh, saludos a Carlos Villalobos, que también nos dejó por ahí un, eh, un mensaje que dice saludos a todas y todos. Muy interesantes temas siempre y excelentes participantes. Pues bueno, gracias, Carlos. Gracias a todos los que se han conectado. Y pues bueno, creo que creo que va, va bien la serie. <risa> vamos dos episodios, entonces eh, vamos a seguir por acá comentando los que vengan. Y todos están invitados a unirse a la conversación, a compartir. Nos van a escuchar eventualmente en Spotify y en todos sus, en todos sus dispositivos. Gracias a todos por seguirnos en Facebook, por dar, darnos like, por eh, suscribirse en Instagram, arroba plantalibre.podcast. Eh, pues recuerden que lamentablemente pues ahí esta cuestión de las redes sociales, es como algo súper extraño y... Más, entre más interacciones y demás podamos tener, podemos ser visibles y llegar a más personas, entonces ahí estamos total y completamente en sus manos. Nosotros felices de, de estar aquí eh, con ustedes y para ustedes. Gracias a todos nuestros queridos Patreons que mantienen este y todos los demás episodios gratuitos. Eh, su aportación, recuerden que no hay aportación pequeña. Y si les gusta nuestro trabajo, pues suscríbanse en patreon.com barra planta libre y pues bueno, como siempre, ah, un saludo muy, 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 muy grande y especial a Úrsula, que lleva unas temporadas fuera, pero pues eh, se enfermó de COVID. Entonces, eh, pues no la pasó nada bien. Quería estar con nosotros el día de hoy, pero todavía tiene ahí como unas incomodidades. Entonces, esperemos tenerla pronto. Mientras le mandamos mucho cariño. Y a todos los amigos que nos escuchan, les recordamos y encarecidamente les pedimos que se vacunen. Es muy importante eh, ayudar a controlar eh, la dispersión del virus, eviten hacer reuniones en lugares cerrados con muchas personas y pues cuídense, cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos y pues viene ya una tercera ola. Entonces, eh, pues cuídense, cuídense, cuídense y quédense. donde no, no. no ven fiestas, amigos queridos. Creo que Tony se pues, fue o se, se le desconectó.
1: No sé qué pasó, ¿me escuchan
0: o no? Sí, te escuchamos perfecto. Pero bueno, hasta aquí yo cierro. Eh, gracias, Tony, por acompañarnos. Algo con lo que quieras cerrar.
1: No, pues bueno, es un gusto haber estado aquí. este, Así de, como medio inesperado, pero así igual de gratificante. Y pues bueno, espero que se pues hayan, que haya aportado algo, ¿no? A esta... A, esto, a este trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? que me parece realmente eh, muy valioso, realmente. Entonces, eh, gracias por invitarme ¿no? y dejarme
2: estar aquí. Hombre, un placer, Tony. Gracias también por acompañarnos. Eh, no solo a Tony, sino a las eh, personas que nos dejaron sus comentarios. Es un placer para nosotros. Nos encanta hacer esto. Eh, vale la pena ver este episodio y también yo quiero aprovechar para mandar saludos a Ángela que nos escucha en el Estado de México no se sé, manifiesto pero yo sé que ahí, si ahí anda eh, y que le, le gusta y nos ha dejado algunos comentarios muchas gracias y nos vemos la
0: la vemos pronto semana. pues yo soy Roma María Neón gracias a todos por escucharnos gracias Tony y hasta la próxima
2: hasta luego
0: chao, Bye. chao.
2: Like a notebooks, no todos los círculos son redondos.